0: De omgang. Dagelijks. 1 juni. Pinksteren wordt heel vaak gekenschetst uh, als de, de verjaardag van de kerk. Alsof op Pinksteren iets nieuws begonnen zou zijn, namelijk het christendom... en iets ouds zou hebben afgedaan, namelijk het Joodse volk. De teksten hebben niet eens zoveel uitleg nodig om te beseffen dat dat anti sentimenten zijn, en om die reden niet alleen onjuist, maar zelfs levensgevaarlijk. Pinksteren is geen talenwonde, zoals zoveel mensen schijnen te denken, alsof de elf apostelen ineens allerlei verschillende talen gingen spreken. Ook was er geen vuur of harde wind. Lucas die het allemaal beschrijft, vertelt dat er iets was dat leek op een windvlaag, en iets waardoor het leek alsof de vlam in de pan sloeg, hè, op een pan eigenlijk. Hun hersenpan. Nee, wat was er te horen? In de vertaling staat er een mededeling die enige verheldering behoeft. En zij werden allen vervuld met de heilige geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de geestheid hun gaf uit te spreken. Uit te spreken. Het Grieks dat daar staat, heeft een woord dat maar heel weinig voorkomt, apoftengomai. En dat betekent niet uitspreken of zo, de woorden van een vreemde taal uitspreken. Het betekent toegespitst spreken, toespitsen, dat is letterlijk met een scherpe punt, een spits, pijlachtig spreken dus. Spreken op een manier die mensen treft, alsof je met een pijl schiet. Het gaat niet om verschillende talen, het gaat om klare taal, waar geen woord Spaans bij is. Pinksteren is geen talenwonder, maar een extatische manifestatie. En wij kunnen dat wat hier aan de orde is alleen maar begrijpen... wanneer we begrijpen waarom Lucas onmiddellijk een verhaal vertelt... over Ananias en Safira, die een akker hebben verkocht... en dan willen meedoen in die extase... maar ondertussen een gedeelte van de opbrengst voor zichzelf hebben gehouden... en vervolgens dood neervallen. Wat een raar verhaal en wat heftig... Wat is er aan de hand? Het gaat hier niet over het feest van de geboorte van de christelijke kerk. Bedoeld is het Wekenfeest, een Joods feest, Shavuot, geheten... ...en dat werd gevierd op de vijftigste dag na Pesach, na Pasen. En het is dan ook niet zo dat er nu zo vlak na Pesach... ...opnieuw weer massaal gepelgrimeerd zou zijn zoals met Pesach het geval was. Toen was Jeruzalem overvol. Dit is Shavuot. En dan wordt de ontvangst van de Torah gevierd. En Petrus spreekt op Shavuot zijn mediode aan, maar doet het op zo'n aanstekelijke manier dat de omstanders ervan gaan zeggen ze lijken wel door het dolle heen, Z zijn ze soms dronken. Het antwoord van Petrus wordt nogal eens te braaf weergegeven, alsof hij zou zeggen nee, ze zijn niet dronken. Maar dan komt er een vreemd argument, want het is nog maar vroeg in de middag en dronken zijn dat komt vanavond pas. Maar dat zegt Petrus niet. Dat zou ook raar zijn. Je moet in het Grieks de volgorde laten staan en dan zie je dat Petrus zegt deze mensen zijn niet op de manier waarop jullie denken dronken. He, dus ze zijn wel dronken, maar niet op de manier waarop jullie denken dat ze dronken zijn. Niet door de wijn namelijk. Goed, wat doen die joden daar in Jeruzalem? Letterlijk staat er dat zij naar Jeruzalem waren komen te wonen. Joden woonden namelijk al ver voor Christus verspreid over de hele wereld. Dat heette diaspora en dat was zeker geen ballingschap. Verstrooiing was het en het was ook geen straf. Je had nu eenmaal Joden over de hele toenmalige wereld. En een aantal van hen waren uit de landen waar ze leefden naar Jeruzalem geëmigreerd. En omdat het allemaal Joden waren kenden ze allemaal Hebreeuws... En begrepen dus donders goed wat Peter zei. in hun moerstaal namelijk, het Hebreeuws dus. Maar Peter zei het zo aanstekelijk, zo toegespitst. dat dat een enorme revival teweegbracht: een Joodse opwekkingsbeweging. En deze Joodse mannen. die dus, zo staat het er letterlijk. naar Jeruzalem waren gaan wonen. en niet waren gaan pelgrimeren of zo. En die daar op hun oude dag een akkertje hadden gekocht en een huisje. waren van plan om daar hun oude dag door te brengen. Om rond die stad waartoe ze zich zo aangetrokken voelden. Mokum, hè. te worden begraven dichtbij de olijfberg. En tot op vandaag zijn daar talloze grafakkertjes. die soms in conflicten met Palestijnen te lijden hebben van grafschennis. Ja, waarom doe je zoiets? Dat weten we niet. We weten wel dat het dierbare stukjes grond waren waar ze hun graven hadden voorzien... in de verwachting dat de Messias daar zou verschijnen. En de opschudding die hier ontstaat is de opschudding waar het hele Nieuw Testament over gaat... en dat is de opstanding. Het gaat om de opstanding. U moet zich voorstellen dat vrome Joden, dus ook deze Joodse mensen... die een stukje grond in of rond Jeruzalem hadden gekocht... En niet bedoeld om daar peen en uien te gaan verbouwen, maar als grafakkertjes. Deze vrome Joodse mannen, zo worden ze genoemd, leefden in de stellige verwachting van de komst van de Messias. De zoon van David die een einde zou maken aan de oorlog en die bij zijn komst shalom, vrede zou brengen. En om die reden, omdat het Joden waren die in de Messias geloofden, moesten ze dus niets hebben van die rabbi Jezus van Nazareth want die was als een loser aan een kruis gespijkerd, vernederd tot op het bot. En zo konden zij zich niet Davids zoon voorstellen. Dat was een schande op het blazoen van de komende Messias. En tegen die teleurstelling werkte de opstanding als een geweldig medicijn, om niet te zeggen amfetamine, een, een stroomstoot van een stroomstootwapen, als door een pijl getroffen. In de opstanding, de opstanding van de gekruisigden, werd plotseling duidelijk dat de Messias die komt anders is dan zij hadden geloofd en gehoopt en verwacht. Dit zijn de laatste dagen, zegt Peters dan. Dit is het wat in Joel wordt aangekondigd, vuur en omwenteling en vernieuwing, en alles zal anders worden. En die belofte geldt niet alleen u, maar ook de Samaritanen en de volkeren en tot aan de, de uiteinden der aarde. Het, het gaat niet om de shalom voor dit land, maar om de shalom voor de hele aarde. De Torah is nu tot volle geldigheid gekomen en geldt de hele kosmos, de hele volkerenwereld. De Messias, zoals die is geopenbaard in Jezus, de gekruisigde, die niet dood is maar leeft, zal komen. Komen en het wordt dus niet de eindeloze strijd van Israël tegen de volkerenwereld, maar het wordende en komende Messiaanse Rijk vindt zijn fundament in het tot verzoening zijn gebracht van Jood en Griek. In het kruis van Christus, de opgestane. Zijn komst is aanstaande. En dat getuigenis van de opstanding veroorzaakte zo'n enorme opschudding, dat ze besloten om, om het meest dierbare dat ze hadden, die stukjes grond, te verkopen omdat in de Torah staat, er zal geen armen of behoeftigen onder jullie zijn. Omdat het koninkrijk der hemelen, de Malkuth Hashemayim, komt, gaan we daar vast tekenen van oprichten. En zo is het te begrijpen waarom Lucas een verhaal vertelt over een zekere Ananias en zijn vrouw Safira. Je hoeft namelijk niet mee te doen aan het oprichten van tekenen van het komende Messiaanse Rijk van Vrede. Maar... Als u dat doet, dan moet je er niet mee schoemelen en chacheren. Zo van alles goed en wel, maar wel even uitkijken. Hè? Want of het werkelijk wat voorstelt valt nog te bezien. En dan moeten we wel iets hebben om op terug te kunnen vallen. Dus mondje dicht, afgesproken. En als Safira komt vragen waar haar man toch blijft, vraagt Petrus nog een keer... Is dit het bedrag waarvoor je het akkertje verkocht hebt? Ja, dat is het hele bedrag... O, oh, de voeten van hen die een man uit hebben gedragen zijn alweer vlakbij. Jullie hadden het toch helemaal kunnen houden. Maar nu doe je afbreuk aan het enthousiasme van het werk van de geest. Nu maak je er weer een berekend zaakje van. Opportunisme, nuchter. Maar gezien de nood in de wereld is misschien dat berekenende ogenschijnlijk nuchtere, juist een soort benevelde toestand en is het er vol voor gaan, waarbij je leeft de komende Messias tegemoet en niet blijft staren naar een akkertje waar je vroeg of laat onder de zoden komt te liggen, wel de ware nuchterheid. Als de gekruisigde niet dood is, dan hou jij je ook niet bezig met de dood. Pinksteren is een opwekkingsbeweging binnen de perken van het jodendom. En het gaat daarbij niet zozeer om het uitstorten van de Heilige Geest, maar om het uitstorten van de Heilige Geest omdat het vastzit aan Pesach. Pinksteren is dus niet een nieuw begin van iets wat daarna kwam, maar een voortzetting van wat er daarvoor was, Pesach. Nu niet meer particulier, maar nu universeel.